0: Eu sei que falar de recomeço não é algo fácil Deixa eu já preparar o seu coração, o meu coração Por quê? Porque recomeçar Requer abrir mão de muita coisa Recomeçar Significa muitas vezes voltar à estaca zero Recomeçar Requer deixar a zona de conforto. Eu sei que nessa hora tem muita gente que está meio assim. Eita pastor, mas estava tão tranquilo. Estava tão bom. É, Recomeçar requer força e coragem. Deixa eu já falar um pouco do que eu e minha casa estamos vivendo. E por isso essa mensagem está sendo pregada. Alguns anos Deus sempre colocou no nosso coração o desejo de vivermos essa promessa de paulista para o mundo E por muitos anos Deus vem nos preparando para isso E eu confesso a vocês que eu até queria que levasse mais tempo, pessoalmente falando Mas nesse ano de 2022... Deus bateu forte nessa tecla no meu coração, no coração de Talita. Nós completamos 20 anos, 20 anos de ministério. Eu, eu acho que você já sabe, mas o número 10 é o número do teste. São ciclos que nós vivemos em nossa vida. Nós vivemos um teste de 10 anos depois de 10 anos de ministério a igreja do amor explodiu como nunca, Deus soprou sobre a igreja do amor, e nós começamos a viver coisas maiores, em termos de célula, em termos de influência, em termos de, de capacitar pessoas para serem enviadas, para levar o evangelho, para a gente alcançar multidões e cuidar bem delas, e esses últimos 10 anos, para completarmos 20 anos, nós vivemos uma coisa espetacular, e você que nos acompanha, você é prova disso. Mas Deus falou para mim, para Talita, Thalita, nesse ano de 2022, e disse assim, 2023 é o ano do recomeço. E como eu disse a você, não é fácil recomeçar, você tem que sair de zona de conforto, você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia, sabe? você vai abrir mão de muita coisa e muitas vezes você vai voltar a estaca zero. Quando nós viemos para Paulista, Deus trouxe uma palavra muito específica ao meu coração, dizendo que Deus faria na, na minha vida, na vida de Talita, como Abraão. Saímos da terra, da parentela, da casa do pai e, e, e fomos para o lugar que Deus nos mostraria. E nós viemos para cá. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e faria... Faculdade lá e Deus mudou tudo, e Deus disse assim: naquela época, eu quero que você saia dos Estados Unidos e venha para o Brasil, eu vou te usar lá. 20 anos se passaram, nós obedecemos a esse chamado, nós viemos para essa terra na certeza de que algo grande seria feito, e depois desses 20 anos, Deus bradou no nosso coração e Deus disse assim: Filho, você se lembra do dia em que eu pedi que você saísse dos Estados Unidos e viesse para o Brasil? Hoje, eu quero que você saia do Brasil e vá para os Estados Unidos. Naquela época, Deus trouxe ao meu coração Gênesis 12. Mas dessa vez, Deus trouxe ao meu coração uma passagem onde Deus pede a Abraão, o seu Isaac. Sabe, Deus foi muito claro comigo quando Ele disse assim, filho, eu quero o seu Isaac. Isaac para Abraão era a representação de uma promessa, foi um filho que foi gerado e que representaria justamente a promessa... Que Deus tinha feito para ele, de que sua descendência seria numerosa, e foi isso que aconteceu, porque quando a gente continua observando a história, Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó vem a nação de Israel, as doze tribos, até chegar em mim, você que somos o Israel de Deus, o Israel espiritual, sabe? Deus disse assim: Eu quero ser o seu Isaac, e para mim, Isaac é aquilo que eu gerei aqui Esses 20 anos É a igreja do amor E Deus foi tão claro quando ele disse assim Eu quero que você recomece Eu quero que você me dê o seu Isaac Mas eu quero que você entenda, filho Isaac Não vai morrer Eu vou substituir o seu Isaac Pelo meu Pelo meu cordeiro O meu cordeiro, ele vai continuar Fazendo a obra Isaac vai crescer Isaac vai se desenvolver A promessa vai continuar se cumprindo E Deus disse assim, mas O que eu estou pedindo a você Não tem a ver com o Isaac, tem a ver com você Tem a ver com Abraão E Deus foi claro Quando disse assim, filho eu quero testar o seu coração mais uma vez eu quero que você deixe tudo eu quero que você comece do zero eu quero que você saia das seu conforto eu quero que você abra a mão do que for preciso e me obedeça de novo porque um dia eu te pedi para sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil mas agora eu quero que você saia do Brasil e vá para os Estados Unidos e por isso que eu estou aqui hoje eu estou pregando um telão... A gente está aqui nos Estados Unidos... Nesse exato momento... A família... Tive que vir mais cedo... Porque a gente tem que ver colégio para as meninas... etc. Eu obedeci... A voz... De Deus... Eu sei que ao mesmo tempo que... Recomeçar... Para o homem não é uma coisa simples... Mas para Deus é algo natural... E por isso... Eu obedeci o chamado de Deus e eu sei que você como igreja do amor entende isso e me abençoa, abençoa a minha casa. E eu sei que a igreja do amor agora vai crescer como nunca, aí aqui também. Mas recomeçar para nós é difícil porque o homem não gosta de recomeços. É muito cômodo viver aquilo que já está sendo vivido. Mas para Deus não. Para Deus é algo natural. É algo que já faz parte do plano de Deus. E é a palavra que mostra isso. Se nós observarmos no livro de Gênesis. Sabe quando Deus cria o homem. A sua imagem. A Bíblia vai nos mostrar lá no capítulo 1, versículo 27. Esse momento maravilhoso. Mas a gente conhece a história e sabe que o homem errou, a mulher errou, eles pecaram contra Deus. Mas a Bíblia mostra que em Gênesis 3, versículos 20 e 21, Deus vai propor a eles um recomeço. Uma vestimenta nova havia sido feita para eles. Quando eles fizeram vestes de folhas, de árvores, Deus... Ele mata um animal simbolizando o Cordeiro de Deus, Jesus, que viria para nos salvar. E ali Adão e Eva têm um recomeço. Quando a gente acompanha o mesmo livro de Gênesis, vamos ver... Um momento em que Deus ele se, se entristece, ele se arrepende, entre aspas, e quando eu falo arrependesse, é porque havia um sentimento de tristeza tão grande no coração de Deus pela humanidade que tinha caído no pecado, e você conhece a história do dilúvio, e, e, e Noé, ele, ele constrói uma arca, o, o, o dilúvio chega, mas há um recomeço através da família de Noé. Se você acompanhar a Bíblia, em Gênesis 11, ainda em Gênesis, vamos ver a torre de Babel sendo construída, mas uma motivação errada dentro do coração daquelas pessoas. E Deus também traz um novo recomeço em relação à linguagem da terra. Porque até aquele momento só havia uma linguagem e a partir da torre de Babel, que foi destruída, várias línguas foram criadas. Outro recomeço. Mas não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós vamos encontrar talvez uma das histórias mais clássicas e uma das que melhor ilustra essa característica de Deus, de permitir novos começos ou recomeços. É a parábola do filho pródigo. Nessa parábola nós vamos ver um filho saindo de casa. Aproveitando a sua vida, pedindo sua herança, meio que desejando a morte do pai, porque a herança só era dada a partir do momento que o pai morria. Mas a Bíblia também mostra que ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele está lá comendo das bolotas dos porcos. Mas se lembra, eu tenho um pai que sempre me deu tudo. Eu vou voltar como servo, não é como filho não. Eu quero ser só um servo lá na casa do meu pai. E a Bíblia mostra que ele volta, o seu pai está de braços abertos, o recebe com amor e permite que ele recomece. Com um banquete, com roupas novas, um anel, sandálias, um novo começo. Sabe quando nós observamos Paulo dizendo... Lá em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas. É porque Paulo entendia que Deus é um Deus de recomeços. Até porque Paulo viveu um grande recomeço, antes sendo um grande assassino de cristãos, mas agora sendo um grande libertador. Alguém que foi levantado por Deus como instrumento para levar salvação às pessoas. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus de recomeços. É o Deus que está pronto para te perdoar. É o Deus que está pronto para fazer com que uma nova história comece a ser escrita na sua vida. E como eu falei no começo, Ele está pronto para zerar o cronômetro. E fazer coisas novas. Talvez você está aí se perguntando. Será que Deus pode de verdade Fazer com que eu recomece Aqui nessa área da minha vida Talvez é, é, é a sua vida sentimental Eu não sei o que você tem Vivido, que talvez azedou e Estragou, mas eu quero Te dizer que Deus é capaz Sim, com certeza É capaz de pegar aquilo que está podre E Ele é capaz de Gerar vida, é capaz de trazer Uma nova realidade, um novo Cheiro, para que você entenda que ei alguém okay, passou por aqui é como aquele leproso sabe aquele leproso com aquela carne imunda que foi de encontro ao Senhor Jesus e que foi curado de uma forma tão preciosa tão linda tão poderosa ei uma nova vida foi dada a ele Talvez você se encontra aqui, a sua lepra ela não é uma lepra exterior, é uma lepra interior, é um vazio. Ei, são desilusões, ei, ei, são frustrações que você já viveu na sua vida, mas eu posso declarar hoje sobre você isso. Ei, há um recomeço de Deus para a sua vida. Declara isso bem forte comigo. Há um recomeço de Deus para sua vida para minha vida. Aleluia. Aleluia. Ei. Não importa quantos recomeços sejam necessários que você viva. O que mais importa é que Deus já está à sua frente, só esperando você para dizer assim, Deus, Pai, eu quero recomeçar e deixa eu te dizer, não espera para recomeçar daqui a pouco quando, quando virar o ano e começar o dia 1 de janeiro não, 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 eu quero que nesse momento em que você está você ouvindo essa mensagem essa palavra, ei, você já possa recomeçar dentro do seu coração, diante das, das circunstâncias que você está vivendo ei, que, que agora mesmo você possa ouvir a voz do Espírito Santo e dizer eu vou mudar nesse, nessa área ei, eu, eu vou fazer isso aqui, eu estava Fazendo errado, eu vou acertar. Ei, é, é a hora de você pegar a página que está toda escrita de uma forma tão feia. Ei, é, é a hora, é hora de você pegar essa página, amassar, jogar ali no lixo e, e entender que tem uma folha em branco que Deus está Deus colocando à sua frente para começar a escrever algo novo para que você recomece. Posso te perguntar uma coisa? Você está pronto? Está tá pronto para viver o ano do recomeço? Eu estou. E eu acredito que você também está. Essa mensagem tem como base a história de um homem que, que recomeçou na sua vida. Juntamente com sua casa. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Noé. Sabe, Deus chamou Noé... E Noé, ele preparou a estrutura para um recomeço. Que estrutura foi essa? Foi uma arca. Mas pastor, por quê? Por que se Deus chamou Noé para um recomeço? Por que Deus colocou Noé para preparar uma arca para recomeçar? Sabe por quê? Porque quem não prepara hoje para recomeçar, vai sofrer as consequências amanhã, é, é importante que você entenda isso, se você não se prepara hoje para recomeçar, as consequências do amanhã não vão ser positivas na sua vida, você vai entender um pouco mais essa frase que eu acabei de falar, lá no fim dessa mensagem, mas eu já quero que você ouça de uma forma muito, muito, muito íntima a voz de Deus. Sabe por quê? Deus vai começar a, a, a dar a você alguns passos, algumas estratégias. Na verdade, Ele vai trazer comandos para a sua vida. E são esses comandos que vão fazer com que você se prepare para viver o que você nunca viveu antes. Ei, 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 se prepare para começar do zero Isso mesmo ei, Eu declaro a partir de hoje Vai haver um marco zero na sua vida Onde você vai deixar tudo que passou para trás Isso me deixa Ah, pastor, foi tão bom que aconteceu Sei, foi bom Mas agora vai ser melhor É isso, você tem que acreditar Que aquilo que já foi bom Vai se tornar melhor na sua vida Chegou a hora Chega a hora de recomeçar, recomeçar é tentar de novo, recomeçar é você começar de onde você parou, isso mesmo, tem muita gente que talvez parou, sabe, na vida, parou, parou de, de sonhar, talvez você estava indo tão bem, alguma coisa aconteceu e fez você estagnar, Ei, chegou o momento, chegou a hora de você observar onde foi que você parou. E, e ao mesmo tempo observar que ainda tem um longo caminho lá na frente Ei, tem um longo caminho lá na frente e você tem que seguir em frente e você não pode parar, você tem que continuar caminhando o mar vermelho só abriu, porque o povo caminhou chegou a hora do seu mar vermelho abrir É, chegou, chegou a hora de você caminhar, chegou a hora de você seguir em frente e você viver coisas que você nunca viveu na sua vida eu sei que tem muita gente que chegou aqui e que não consegue recomeçar. E sabe por que você não está conseguindo recomeçar? Porque a dor que você viveu lá no passado foi tão, tão grande. Tão forte. Que você parou. Mas recomeçar é dar o primeiro passo. Eu quero que você nesse momento encoraje a pessoa que está perto de você. Olha para outra pessoa. Para ela não enjoar do seu rostinho vai lá, olha para outra, e, e, e eu quero que você encoraje essa pessoa, e, e, e diz assim para ela, dá o primeiro passo, isso, isso, olha para outra, diga assim, ei, ei, vamos lá, dá o primeiro passo, dá o primeiro passo, para a gente subir uma montanha, a gente não sobe a montanha correndo não, você sabe que não, é um passo de cada vez, eu quero que você se prepare para subir a sua montanha. Eu quero que você viva aquilo que a palavra do Senhor diz. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bora! Vamos lá em direção a Ele. Vamos em direção ao que Ele preparou para a minha vida e para a sua vida. Um passo de cada vez. De cada vez. Foi isso que Noé fez. Foi um passo de cada vez. Preparando a arca, cada ambiente da arca. Se preparando para viver o seu recomeço. Lembra que eu falei que comandos seriam dados para você? Sim, vão ser dados. Por quê? Porque foram dados para Noé. Todo recomeço Ei, é antecedido de comandos. De direções. Eu falei para você... Sabe, esse ano Deus disse assim Você vai vir para os Estados Unidos Foi um comando que Deus deu Sabe, foi um direcionamento Que Deus deu E para a gente viver um recomeço Ei, entenda Quando Deus Te der Um comando Obedeça O primeiro passo que eu quero te ensinar Para recomeçar Foi o passo que foi dado aqui por Noé em primeiro lugar, Deus disse assim para Noé, constrói a arca. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, obedece ao meu comando. Gênesis 6, 14 até o 17, versículo 17 diz, faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de trezentos côvados o comprimento da arca, de cinquenta côvados a sua largura, de trinta côvados a sua altura, farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, fariais andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Presta atenção, deixa eu te contextualizar com aquilo que estava sendo vivido naquele momento. A população da terra estava crescendo, não parava de crescer. Mas os, o homem estava infelizmente vivendo de uma forma maligna, praticando mal, vivendo no pecado, mal intencionado. A terra estava cheia de violência e como eu falei anteriormente nessa mensagem, Deus ele se entristeceu com... O homem decidiu destruir absolutamente tudo. Era necessário uma mudança, era necessário um recomeço. Eu tenho aprendido que existem duas maneiras, duas formas de Deus trazer o recomeço para as nossas vidas. Primeira, o recomeço vai chegar quando tudo estiver perdido, quando tudo estiver destruído. Quando nada tiver mais jeito, muitas vezes recomeços vêm por causa de erros. Não sei se é o seu caso. Sabe, talvez você errou como filho pródigo. Talvez você está hoje aqui até meio com medo, sabe? Você está aqui na virada do ano porque, sabe, é, alguém disse assim, rapaz, pode ser que Jesus volte e tu conhece a verdade. Vai para a igreja, pelo menos tu está lá e segura o pé de alguém. tô brincando, você sabe que não vai conseguir fazer isso. Mas a, a, a verdade é que talvez você está aqui hoje e precisa voltar para os braços do seu pai. Talvez você precise de um recomeço porque você errou. Errou em alguma outra área da sua vida. E agora, você tem que levantar, porque até hoje você está no chão. E Deus está dizendo, bora, levanta, levanta, levanta. Agora, também existe uma outra forma de Deus trazer o recomeço na nossa vida. É quando tudo está bem. É quando tudo está estável. É quando você está feliz. E de tão feliz, você está acomodado com a realidade. Quer ver uma coisa? Abraão. Abraão estava bem. Estava na casa do pai. Estava prosperando. Aí Deus disse assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você quer ver outro? Moisés. Moisés? Moisés vivia num palácio, gente. Estava bem. Estava tranquilo. De repente, Deus tira o homem do palácio para levar ele para o deserto, para levar ele para ser um libertador de uma nação, José e Davi também da mesma forma mas independente da razão pela qual Deus está trazendo um comando para a minha vida ou para a sua vida de recomeço deixa eu te dar uma dica obedeça Não, 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 não deixa eu falar de novo obedeça isso obedeça ao Deus do recomeço Noé recebeu de Deus esse recomeço a verdade é que Deus dá a oportunidade para todos recomeçarem escuta Deus dá a todos você está pensando que Deus não deu a oportunidade para aquele povo de recomeçar claro que deu você sabe por quê porque quando Noé começou a construir aquela arca, todo mundo viu o que Noé estava fazendo. E Noé dizia, ó, oh, vai chover. Deus vai mandar dilúvio. Ei, ó, oh, vai acabar tudo. Mas as pessoas não acreditavam. Não acreditavam porque nunca tinha chovido. Não acreditavam porque, ei, infelizmente as pessoas estavam nos seus ouvidos espirituais fechados. Elas estavam acomodadas nos seus prazeres. Ei, ei, para elas, ei, era muito bom tudo que elas estavam vivendo naquele exato momento. Mas Noé obedeceu ao comando para recomeçar. A Bíblia diz que Noé fez tudo o que Deus havia ordenado, vai, vai procurar lá em Gênesis quando você encontrar a história lá de Noé construindo a arca, ver se Noé perguntou alguma coisa para Deus questionando, procurando uma explicação, não, 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 Noé só ouviu o comando e obedeceu e foi construir a arca. Ei, a Bíblia não diz que milhares de ajudantes vieram até ele? Não, 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 não tinham construtores, ele não teve apoio de ninguém, pelo contrário, o, o povo é, é, tirava a onda da cara dele. E o que é que ele fez? Ele obedeceu. E fica uma lição aqui, não, não obedeça a Deus. Ei, não, 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 não obedeça a, a Deus dependendo de alguém que vai te ajudar Obedecer o comando que Deus está te dando Não, não Pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão, vão apontar o dedo para você Isso pode ser alguém da sua casa Pode ser até o seu amigo íntimo Alguém que está perto de você vai dizer é assim Rapaz, tu vai tomar essa decisão mesmo Tu tem certeza que Deus está falando com você ah, Rapaz, se eu fosse você eu, eu não dava esse passo não É muito arriscado Deixa eu te falar Se você ouviu a voz de Deus obedece e recomence eu sei que não é fácil eu sei que é uma tarefa dolorosa sabe por quê porque vai requerer sacrifício ei Deus vai pedir que você abra mão da sua vontade para você obedecer à vontade dele foi assim que Deus fez com Abraão ei me dá o teu filho me dá o teu Isaac Abraão, claro, amava seu filho Mas Abraão ali estava abrindo mão da sua vontade Para fazer a vontade de Deus Em 2023, você está disposto a obedecer assim como Noé fez Está disposto a obedecer assim como Abraão fez Está disposto a abrir mão da sua vida, da sua vontade, dos seus prazeres Para fazer o que Deus te ordenar Sabe por quê? Porque a nossa obediência ecoa por gerações. Por isso que quando Noé obedeceu, a sua família foi abençoada. É. 20 anos passaram, para mim e para Talita, Thalita. Mas foi a nossa obediência que fez com que a graça, o favor, a bondade de Deus, cai-se sobre toda a igreja do amor. Eu lembro como se fosse hoje, quando meu pai olhou para mim e disse assim, filho, você vai para Paulista, você vai para Maranguapim. Eu não questionei, eu não falei para ele, pai, mas eu queria ficar aqui com o senhor, todo mundo já disse que eu vou ser pastor aqui com o senhor. Não. Eu... Obedecer, sabe por quê? Porque a nossa obediência revela o nosso nível de amor e de temor a Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, mas eu quero repetir para que você possa guardar no seu coração. Quem não obedece, padece. Quem não obedece, não cresce. Quem não obedece, não re Começar. Talvez você já viu tantas vezes essa história de Noé e se pergunta assim: o que, é que tem a ver com a minha história? Primeiro, eu sei que Deus muitas vezes acha de forma inesperada na nossa vida. Toda vez que Deus quer que a gente recomece, pode ter certeza de que do nada Ele vai chegar para mim e para você. De uma forma que a gente menos espera, Ele vai chegar para mim e para você. E vai dizer assim, eu tenho um plano para a sua vida. Eu sei que os planos de Deus são loucos. Eu sei que os planos de Deus são incompreensíveis. A mentalidade humana. Eu acredito que muitos apontavam o dedo para Noé e diziam assim, você é doido. Chover, o que é chuva? Eles nem sabiam o que era isso, gente. Mas sabe o que aquele fez? Construiu a arca. Colocou os animaizinhos lá que tinha que colocar. E na hora que começou a chover, entrou na arca. Ah, isso, eu, isso me faz lembrar lembrar de igreja em Maranguapeum, bateria de papelão, caixa d'água. Ei, culto a céu aberto e não chover enquanto estiver tendo culto. É. Sabe, você consegue perceber alguma semelhança coisas inesperadas planos que diante da mentalidade humana são um pouco esquisitos mas de uma coisa eu, eu sei vale a pena obedecer sabe o que é o melhor de tudo? Foi através da família de Noé, que Deus resolveu recomeçar. Mas Noé não está mais aqui. Quem está sou eu, quem está é você. Isso quer dizer que Deus está nos escolhendo para recomeçarmos. Porque recomeços têm a ver com pessoas e não com coisas. Muita gente fala da arca. Mas a verdade é que a arca depois ficou lá. Mas a família de Noé é que saiu da arca para viver uma nova vida. Para viver um recomeço. Deus recomeça com pessoas e por isso que Ele está te chamando para recomeçar. Deus recomeçou o mundo com Noé naquela época. Mas hoje... Ele está escolhendo a minha e a você para recomeçarmos. Não sei qual a área, não sei qual é a, a parte da nossa vida que precisa recomeçar, mas eu só sei de uma coisa, obedece ao comando de Deus. Talvez você está vivendo na sua vida sentimental, sabe? Relacionamentos errados. E Deus está dizendo assim, vamos recomeçar para recomeçar pelo amor de Deus, me perdoa a expressão, mas é como se você estivesse vendendo seu corpo, é como se você estivesse sendo uma prostituta. Ei, Deus está dizendo assim: você é santa. Ei, eu comprei creio você através do sangue do meu filho e Deus está dizendo assim, eu posso fazer com que você tenha uma família, e eu posso fazer com que você seja uma mulher feita mulher virtuosa de provérbios 31 e Deus está dizendo não importa o que você já viveu antes recomece recomece eu creio que que o Espírito de Deus está falando com você hoje? Eu sei que coisas meio doidas estão sendo colocadas no seu coração. Talvez você pense assim, isso é coisa da minha cabeça. Eu sei, eu sei, porque eu confesso a vocês que quando Deus falou comigo na primeira vez dizendo assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e Deus estava me preparando para vir para cá, para Paulista, eu achei que era loucura, eu não falei com meu pai, eu, eu não falei nada com ele, porque eu pensava, se eu falar com ele, ele vai dizer o quê? Quer dizer que é, você não vai ser pastor aqui comigo, você não vai querer me ajudar? Eu fiquei calado, por quê? Porque eu, eu achei que era algo meu mas a verdade é que quando a gente tem intimidade com Deus, eu sei que Deus está falando com você, Deus vai trazer os planos dEle para o seu coração, da mesma maneira agora, a gente aqui nos Estados Unidos, é, é, é implantando a igreja do amor aqui nos Estados Unidos, de uma forma bem profunda, mais perto, eu confesso que para mim, para mim, para mim, foi uma loucura quando Deus falou, quando ele disse assim, eu te pedi um dia para sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, mas agora eu quero que você saia do Brasil e venha para os Estados Unidos. Sabe? Só Deus sabe o quanto eu amo estar aí. É, com você. Eu amo pastorear. Eu amo. Eu amo meu Isaac Mas eu amo mais Aquele que me deu o Isaac Eu entendi que se eu não obedecesse Talvez muitas pessoas perguntem Poxa, mas pastor, tu vai nos deixar? Não, não estou deixando ninguém Eu vou continuar indo e voltando Mas Eu sabia Que eu precisava agradar ele por isso que Abraão não chegou para Sara para dizer, vou sacrificar teu filho. Ele foi lá. Ele entregou. Ele sabia que Sara podia não entender. Mas aquilo que ele fez honrou o seu coração e a sua atitude o abençoou. Eu sei que a igreja do amor vai crescer como nunca no Brasil. A igreja do amor não cresceu por causa do pastor Arthur, por causa da pastora Thalita, ou de qualquer outro pastor da, da equipe, não. Cresceu porque um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Sempre foi assim, a gente sempre fez tudo em família. A gente vai continuar a fazer. Agora, vai ser aqui nos Estados Unidos. Começar do zero, do zero, do zero, do zero. Temos três células lindas, maravilhosas e muitas outras vão surgir. Mas vamos lá. Obedeça. Quando a gente tem intimidade com Deus, por isso que recomeço tem a ver com intimidade. Você ouve a voz dEle, você obedece. Eu sei que não foi fácil para Noé construir aquela arca com aquelas proporções. Ele pode até ter tido dúvidas na sua mente. Eu acredito que até pensou assim, rapaz, esse negócio vai dar certo. Não, vou desistir. Mas sabe o que, é que ele fez? Ele, ele, ele... Noé andava com Deus. Pronto. Quem anda com Deus sabe que muitas vezes vai ter que seguir caminhos que, que nunca, nunca trilhou, são desconhecidos para ele, mas não para ele. Sabe por quê? Escuta. Recomeços fazem parte dos planos de Deus, não dos nossos. Mas quando a gente entende que os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis, isso quer dizer que ele já escreveu a história toda. Deus falou algo tão forte no meu coração quando eu estava meditando nessa mensagem. Você não precisa saber de tudo sobre a sua vida. Desde que a sua vida esteja nas mãos daquele que já sabe tudo dela. Acabou. Apetece. Bill Johnson disse para você experimentar a paz que excede todo o entendimento. Você precisa abrir mão do direito de entender. Sabe aquela canção? Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em ti. É tudo que Deus quer. Quer viver um recomeço? Quer viver o que você nunca viveu? Quer que Deus era o cronômetro na sua vida em nome de Jesus? Filho, filha, é igreja do amor. Não precisa entender não. Obedece. Obedece Porque a partir do momento que Noé obedeceu Sabe, a família de Noé podia ter morrido, gente Mas quando Noé obedeceu Noé trouxe vida Para a família dele Ele entrou naquela arca E é o que Deus faz Recomeços Substituem a morte pela vida Talvez você está morto, e talvez você está, você está acabado na sua própria vida, e eu quero te dizer uma coisa, chegou a hora de recomeçar, chegou a hora de Deus substituir a morte pela vida, chegou a hora de Deus fazer como Lázaro, chegou a hora de Deus gritar seu nome, eu quero que você ouça o seu nome sendo gritado hoje esse ano é o ano em que Deus vai gritar o teu nome, para você começar de novo você vai sair da sepultura você vai sair do sepulcro Ei, vão tirar aquilo que te prendia e agora você vai viver o que você nunca viveu é a vida abundante que Deus preparou para você assim como com Noé Deus está nos oferecendo um recomeço ao invés de destruição um recomeço ao invés de morte. Mas sou eu. Que tenho que escolher obedecer. O fato da promessa existir não quer dizer nada. Porque se eu não tomar a minha decisão. Se Noé não tivesse tomado a decisão de construir a arca. Ele não teria recomeçado com a sua família. Vamos lá. Deixa Deus. Deixa 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 Deus fazer algo novo na sua vida. Eu não estou pedindo para Deus remendar nada na sua vida. Sabe, Deus não vai usar o jeitinho brasileiro, não. Deus não vai pegar aquela, aquele bombrinho e botar na antena, não. Não, não, não vai, não. Deus não vai pegar a, a, aquele parafusinho, o preguinho, e, e vai, vai enfiar lá no negocinho da Havaiana para poder segurar. Não vai, não. Você sabe, você já fez muito disso, não fez? Tenho certeza. Não, não. Porque evangelho não é remendar pano velho Evangelho é recomeço e Evangelho é, é, é fazer com que cada dia que você se levanta Cada dia que você acorda Deus te dá uma oportunidade para recomeçar Bora meu filho, bora minha filha Obedece Fala para essa pessoa linda que está perto de você Sacode ela, vamos lá, sacode, sacode, sacode Diz assim, recomece É só obedecer ah, mas quando a gente vai recomeçar, a gente não só obedece os comandos. Deus diz assim: bora lá, constrói a arca. Segundo lugar, nós temos que ter coragem para abandonar velhos hábitos e viver o processo. Por isso que a Bíblia vai falar que em Gênesis 7, de 1 a 5, é, Deus está dizendo, em outras palavras, para Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Ou seja, deixa tudo de lado, não vai precisar trazer nada de dar daquela casa que você vivia antes. Não, 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 deixa tudo de lado, bora, abandona os velhos atos e vive o processo, porque agora vai entrar na arca e vai passar um tempinho lá. Hum, eu, eu sei, eu sei, eu sei. E quando a gente ouve isso, processo, pastor, não, processo, não, pelo amor de Deus. Ah, pastor, abandonar, abandonar velhos hábitos, eu, 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 é feito uma pessoa de dieta que vai ter que cortar o açúcar, aleluia, milkshake, hã? É, biscoitinho, óleo, eita, negresco. E os cheetos, os cheetos, o cheetos, vai cortar cheetos também, aleluia. É. Velhos hábitos, é fácil? Não é fácil, não. Mas, é, mas são necessários você quer recomeçar, ah, filho, filha, tem que ter coragem para abandonar o que precisa ser abandonado e viver o processo. Porque o processo é aqui, por isso que dói mais. Lá em Gênesis 7, versículo 1, a partir do versículo 1 até o 5, diz, Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tem um visto que é esgusto diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti sete e sete. O macho, a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, sete e sete, macho e fêmea. Para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Por quê? Passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. Isso aqui é processo. Disfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara Gente, para para, para, para pensar um pouquinho aqui Vamos lá O que deve ter passado na cabeça de Noé nesse momento? né? Ele entrar na arca levar a família toda, colocar os pares ali de animais, 40 dias e 40 noites choveria e depois a terra seria destruída. Para, para pensar, como é que estava a cabeça de, de Noé? E, se, e, se, e se, se fosse eu e você? Se fôssemos nós? Deixa eu só te explicar uma coisa. Lá naquela época, já pensou? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha TikTok. Não tinha celular não, gente. Imagina Deus chegasse para mim para você e disse assim, vou destruir tudo. Você vai pegar a tua família. Vamos lá, vamos lá. Vai deixar todos os amigos, todo mundo. Sua é só a família mais chegada, mesmo. até a sogra não vai. Misericórdia, estou brincando. Mas o que ia acontecer? Só você ia ser salvo. Ia ficar trancado, trancado nesse barco sem fazer nada, com um monte de animal. Gente, só alguém muito corajoso para fazer um negócio desse. A verdade é que Deus quer isso de mim e de você. Coragem para deixar tudo. Coragem para quando a, a, a porta da arca fechar, e deixar tudo o que não pode ser trazido para dentro da arca. Eu vou falar uma coisa, nesse novo ano você vai ter que deixar atitudes que você tomava e que você não pode mais tomar, Ei, você vai ter que deixar amizades que você sabe que não estão abençoando sua vida, você vai ter que deixar de lado relacionamentos de lado ei, ei, talvez, eu vou falar uma coisa que é o Espírito de Deus está botando no meu coração talvez até esse trabalho que você está trabalhando, está te levando para longe de Deus, vai ter que deixar mas fica tranquilo, Deus vai abrir uma outra porta porque da mesma maneira que quando Noé entrou na arca, Deus trouxe provisão, Deus trouxe cuidado, Deus trouxe proteção, vai fazer a mesma coisa pela sua vida. Mas tem que ter coragem. Pergunta para mim e para você, estamos dispostos a fazermos o mesmo? Estamos dispostos a vivermos o mesmo? Sabe por que o Deus de Noé é o meu, é o seu. É o Deus que continua nos incentivando, encorajando para recomeçarmos. Deus está nos chamando para darmos um passo de fé, um passo de coragem em direção ao recomeço. E quando eu falo de recomeço, eu não estou dizendo que uau, vai virar o ano, o ano vai virar ou, daqui a pouco, e de repente parece que um botãozinho que vai apertar, e pum, mudou tudo. Não, 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 não. Recomeçar não é como apertar um botão e ter toda a sua vida mudada. Porque recomeçar requer passos pequenos, que, que eu posso dizer que são chamados de processos. São processos que vão ser vividos. Noé não passou por um recomeço de forma imediata. Sabe por quê? Ó, ele teve o tempo de espera da, da, da construção da arca. Teve o tempo de levar cada animal, os seus familiares para dentro da arca. Ainda teve o tempo de espera dentro da arca Lembra? Não tinha Netflix Não tinha nada lá dentro Ele foi corajoso Ele foi paciente Para viver o recomeço E passar por cada processo Para viver algo novo Eu não estou falando isso para desanimar Não estou falando isso para trazer medo ao seu coração Não, não é isso não eu só estou dizendo isso para você, porque eu sei que o recomeço pode até ser difícil, mas vai ser o início do melhor tempo de Deus para a sua vida. Vai ser importante viver cada processo. Porque quando a gente observa, por exemplo, Deus recomeçou com Davi, olha que ele se tornou. E o Deus recomeçou com Paulo, olha que ele se tornou. Até o próprio Jesus recomeçou. Quando, quando pensavam que ele estava morto, ei, ao terceiro dia ele ressuscitou, isso é recomeço, e eu tenho uma novidade para mim, para você, Deus re, quer é, recomeçar comigo, ei, Deus quer recomeçar com você, mas você tem coragem, você tem coragem de deixar para trás tudo, que precisa ser deixado, velhos hábitos, tem coragem de viver o processo, Deus também recomeçou com Moisés, Lembra dele? Vida de luxo, mordomia, palácio, até que um dia ele mata um egípcio. Talvez até muitas pessoas digam assim: "Meu Deus, esse cara azarado, pronto, acabou a vida dele. Vai ser até a decadência de Moisés", mas não foi não. Por quê? Porque Deus tinha um recomeço na vida dele, mas não só um recomeço na vida dele, Deus tinha um recomeço na vida do povo de Israel. Que que você prefere? Você prefere viver sozinho num palácio ou levar todo mundo com você para morar nele? Como assim, pastor? Isso foi, foi mais ou menos isso. Moisés saiu do palácio para levar o povo para um palácio, para a terra prometida. Porque recomeços não tem a ver apenas comigo, tem a ver com quem está tá junto de mim. Tem, tem, tem a ver com, com a quantidade de pessoas que eu posso alcançar para Jesus Ei, eu, eu sei, eu sei a gente está fazendo isso aí no Brasil agora a gente vai fazer isso aqui ó, nos Estados Unidos e em tantos outros países do mundo vamos, não tem a ver com uma pessoa tem a ver com multidões que o Senhor quer alcançar para ele Moisés viveu esse recomeço sabe quando ele estava lá pastoreando ovelhas do seu sogro Viu aquela sarça queimando, através daquela sarça, Deus recomeça com Moisés. E eu quero, eu quero ser bem profético nessa hora e declarar. Da mesma maneira que aquela sarça ardia e Moisés foi inspirado a, 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 a viver o seu chamado, a recomeçar. Eu creio que uma sarça está ardendo agora. Onde quer que a gente esteja. E o melhor é que não é do lado de fora, é do lado de dentro. Deus falou tanto comigo. Eu disse assim, filho, eu fiz tanta coisa linda, grande, na igreja do amor e através da igreja do amor nesses 20 anos, foram tantas coisas poderosas, mas eu vou dizer uma coisa, filho, esse fogo que já queimava, vai queimar mais. Eu quero que você, a igreja do amor, comece a se lembrar do que eu fiz lá atrás nos 20 anos, do, 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 de, de multidões que foram alcançadas, Cada momento, Deus disse assim: vai se lembrando de cada momento onde vocês passaram. Ei, vai lembrando das, das mais de 100 vidas que se convertiu. Vai lembrando aquelas festas, aquelas multidões. ei, ei meu filho, escuta: vocês vão recomeçar. Eu vou zerar o cronômetro Deus disse assim, vai se acostumando Porque vamos voltar a ter mais de 100 vidas E se converter em um só culto Eu creio nisso e, e, Eu creio, momentos proféticos Eu me lembro, meu Deus, de tantos momentos Onde, sabe, Deus me usava Usava tantos outros que passavam ali na Igreja do Amor Eu lembro de um dia que, sabe Eu, eu, eu peguei o meu paletó Naquela época eu usava paletó ainda Peguei meu paletó, meu Deus do céu Eu saí, foi jogando um são para cima, para baixo O pessoal pegou o paletó eu disse, quem pegar vai ser curado Deus diz assim, o um tempo de milagres, o tempo de milagres vai recomeçar na igreja do amor. Eu creio nisso, ei, a saça vai queimar mais ainda dentro de mim e de você. Às vezes está, está faltando alguma coisa e é essa coisa que Deus está trazendo sobre a sua vida nesse, nesse dia. Você está preparado? Você está, você está preparado? Mas eu quero que você entenda que às vezes o recomeço de Deus pode levar um tempo para chegar. Às vezes eu e você não vamos estar preparados aqui dentro. E a gente vai ter que passar por processos, por situações. Situações que a gente não vai entender, mas na hora certa, Deus vai vir com uma palavra e vai mudar absolutamente tudo. Às vezes vai ser importante a gente refazer as rotas da nossa vida. Deixando para trás, o precisa ser deixado para trás vivendo o processo para se preparar para viver a promessa. Muitas vezes a gente vai ter que recomeçar de uma forma diferente. Sim, 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 isso mesmo. Talvez Deus está dizendo para você, você já tentou isso 10 mil vezes e agora eu quero que você tente de novo, mas de uma forma diferente. Talvez você é um empresário e, e, e a mesma estratégia está sendo utilizada até hoje. E Deus está dizendo assim, bora, muda isso né, desenrola o carretel, vamos Deus quer fazer algo novo quando a gente fala de Moisés Moisés teve que entender que havia uma forma diferente para recomeçar não a forma dele, não o plano dele porque os planos são nossos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor você lembra que Moisés primeiro matou um egípcio achando que estava defendendo um israelita mas só depois ele entendeu que precisava recomeçar de forma diferente. Porque o seu recomeço não tinha a ver com defender uma pessoa. Mas tinha a ver com libertar uma nação. Por isso que eu quero que você deixe os seus planos para trás. Eu quero que você entenda que os planos do Senhor vão ser melhores do que os seus. Deixa Deus recalcular a rota. Deixa Deus mudar o caminho. Mas para isso acontecer, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para botar tudo no lixo e pá, vamos lá. Deixa eu viver algo novo, vamos viver um outro ciclo. Outro ciclo. Esse ano de 2022, Heleninha passou por processos, muitos processos. Graças a Deus, a Leninha deixou de usar fralda. Deus é fiel. Porque imagina a gente aqui nos Estados Unidos comprando fralda. Ei, gente, fralda em dólar. Glória, multiplica aí por cinco. Deus é bom demais. Ela deixou. Passou por um processo. Mas ela também, sabe? Deixou de chuvar chupetinha. Chupetinha. Abandonou a chupeta. Jogou fora, pastor, porque o senhor está falando isso? Porque eu quero que você tenha coragem, coragem para viver novos ciclos. Sabe, você entende o que eu estou falando. Chegou a hora de, 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 de jogar fralda, parar de usar fralda. Chegou a hora de ser mimizento. Chega a hora de, de deixar de ser misericórdia, chega a hora de, de, de crescer, de amadurecer. Pelo amor de Deus, por que tu não frequenta uma célula ainda, rapaz? Ei, eu, 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 eu quero entender o que é que você está fazendo aqui, aí, sentado sem fazer nada. Bora recomeçar. Tenha coragem, se levante, deixa Deus capacitar a sua vida Dez anos, pastor. Eu nunca fui para o encontro com Deus. Meu Deus do céu. É por isso que você está aí, anãozinho, rapaz. Bora crescer. Tenha coragem. Joga o que precisa. Joga timidez no lixo. Joga te pega essa chupeta e abandona em nome de Jesus, oh, pastor, é porque sabe, eu acho que o ministério não, tal, não faz do jeito que eu gostaria, então vem fazer, vem fazer, vem fazer, faz alguma coisa, tem coragem, agora vai ter que viver processo, cadê, vai para a vai crescendo, deixa alguém discipular, deixa alguém cuidar de você, vamos, tem muita coisa, Deus falou para Moisés, Moisés não vai ser do teu jeito não, você está pensando que é tu, na tua força, que vai libertar o povo de Israel, vai não, vai ser da minha, Vê a sarça, sou eu que faço a sarça queimar, e essa sarça vai queimar dentro do seu coração, a partir desse novo ano, não, 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 a partir do novo ano não, é a partir de agora, a partir de agora, não espera o ano começar, não, bora recomeçar agora, agora tenha coragem se levanta para Deus usar a sua vida como ele nunca usou antes, ah, faça como Noé, faça como Moisés apenas recomece Deus valoriza os pequenos começos a gente começou com sete pessoas Sete. a gente começou com uma bateria de caixa de papelão mas a gente começou a gente vai recomeçar vai começar com três células mas não tem nem louvor mas vamos recomeçar se for preciso eu toco o violão de novo gente. <risos> mas vale a pena porque Deus valoriza pequenos começos porque pequenos começos são sinônimo de coragem. O Moisés teve coragem para pegar um, uma vara. é? teve coragem para pegar um martelo, para pegar uma madeira e construir uma arca. A arca não, não apareceu do nada, não. Ela foi construída pouquinho por pouquinho, pouquinho por pouquinho. Então, recomeça. É, Viva um dia de cada vez. Não espere até que as condições sejam perfeitas para começar de novo. Não, porque é o começo que torna as condições perfeitas. Vamos para frente, vamos. Agora não esquece que se a gente vai para frente, as coisas têm que ficar para trás, para trás. Não tenha medo, não se preocupe. Eu sei que para cada novo começo, novo começo, Deus traz uma nova ferramenta. <risos> uma nova ferramenta. Eu sei que Deus vai te dar o que for necessário. Porque aquilo que você vai deixar para trás não vai fazer falta quando você andar para frente. Pega essa aí. Não vai. Porque Deus vai te dar uma nova ferramenta para usar a sua vida como você nunca foi usado. Mas em último lugar, para recomeçar, não é só ter essa, 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 essa obediência de ouvir o comando, ou a coragem para deixar os hábitos velhos para trás e viver o processo, não. Você vai ter que ter ousadia para viver o tempo do recomeço. Gênesis 8. 14 ao 22, é como se Deus dissesse assim, Deus falou isso para Noé, passou aquele tempo lá, os 40 dias, 40 noites na arca, aí depois Deus disse assim saia da arca, ou seja tenha ousadia para botar o pé no terreno do recomeço até porque a arca pode ser também um lugar confortável para você durante um tempo porque você vai se acostumando com o barulho dos animais, o cheiro. Hum, tudo passa a ser comum para você. Mas é aí que Deus diz assim, filho, filha, sai da arca. Está sentindo o cheirinho? Sabe quando você vai no campo e acabou de chover? Sabe aquele friozinho gostosinho faz? Qual é o cheiro que a gente sente? O cheiro do campo. O cheiro do verde. O cheiro da terra. O cheiro do novo. É como um carro novo. Quando você entra, você sabe que é novo. Hum. É quando Deus diz assim, bora, tem ousadia para pisar na terra do recomeço. Tem ousadia para começar do nada e ver eu fazendo tudo. Saia da arca. Gênesis 8, 14 diz: No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu com tua mulher, teus filhos, as mulheres e teus filhos, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra, então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, com conforme as suas famílias saiu para fora da arca, edificou Noé um altar ao Senhor, tomou de todo o animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar, o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra, por causa do homem, porque a, sua, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como como fiz, quanto a terra durar sementeira e cega e frio e calor e verão e inverno e dia e noite não cessarão e ó Noé sai da arca depois do dilúvio e agora toda a terra presta atenção, toda a terra pertencia a ele isso é um princípio toda obediência Toda coragem, toda ousadia da nossa parte, são recompensadas. A obediência gera a bênção. Imagina o que passava na cabeça de Noé. Deus manda ele sair da arca, ele sai, ele olha tudo ao seu redor. Não viu nada, não tinha, não tinha gente, não tinha casa. Tinha mais nada. Ele podia ter se desesperado? Pastor, claro que podia. Podia ter caído numa angústia, numa aflição. Por quê? Porque não viu nada ao seu redor. Podia ter murmurado a Deus. Podia ter dito, e agora eu vou ficar sozinho aqui? Só com minha família? Noé recebeu de Deus uma terra sem nada. Talvez ele podia ter chegado para Deus e ter dito assim... Essa é a minha recompensa por te obedecer. Porque tem muita gente que faz isso. Mas... Olha o que ele vai fazer. A Bíblia diz que quando ele sai da arca, ele edifica um altar ao Senhor. Ele toma todo o animal limpo e de toda a ave limpa. E oferece holocausto sobre o altar. O que é que Ele fez... Agradeceu a Deus Ali ele estava dizendo assim Deus, obrigado Porque até aqui o Senhor tem Me ajudado Tem muita gente que até obedece Mas obedece com motivações erradas Tem muita gente que Infelizmente Faz as coisas como se Tivessem embarganhando com Deus Tá bom Deus, o Senhor está mandando eu fazer isso Eu vou obedecer Agora o Senhor vai ter que fazer isso, isso e aquilo outro Deus vai fazer do seu jeito Deus vai fazer na sua hora. Não, não, não. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos que obedecer por temor e por amor que nós temos a Ele e ao mesmo tempo precisamos ter um coração grato. Não é, foi grato a Deus pelo recomeço. Eu sei que Deus está dando a mim e a você essa oportunidade de recomeçar. E a minha pergunta hoje é, nós estamos sendo gratos? Será que nós temos enxergado os recomeços de Deus para a nossa vida com olhar de gratidão ou com murmuração? A gente precisa ter tanto cuidado. Porque oportunidades estão sendo dadas a mim e a você. De fazermos melhor de se errar se erramos lá atrás ei, acertarmos agora aqui na frente eu vi a história de um homem que estava fazendo uma faculdade de propaganda na verdade ele foi fazer o vestibular da faculdade de propaganda estava na prova de redação as folhas foram passadas para todos, as pessoas estavam lá fazendo aquela prova. A redação era uma redação livre. Havia apenas um tema, e olha o tema. Descreva o que você vê na folha anexa. Só que quando a folha a anexa foi dada para todos, era uma folha em branco. Não tinha nada. Um apressadinho, foi logo falando assim: professor, minha folha está errada aqui, porque está em branco. Hum, hum. O professor só deu uma olhadinha assim, através dos óculos, e não falou mais nada. Depois que as notas saíram, esse rapaz acabou encontrando justamente o professor que estava lá naquele dia. E ele ficou curioso e ele perguntou assim professor, como é que foi o critério de notas para essa avaliação para essa redação e o professor disse assim quanto mais surpreendente a resposta, mais alta a nota e a resposta mais comum foi qual? o que é que você vê? o que é que você vê na folha? e a, a, as pessoas diziam, nada, 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 nada. receberam nota 4 e apenas duas notas, oito foram dadas. E uma dessas notas, alguém escreveu assim, ó. O que é que você vê nessa folha em branco? E estava lá a resposta. Vejo uma oportunidade. Sabe o que é que Deus está falando para mim para você hoje? A, a, o ano ainda vai virar. Mas eu quero que você entenda Não é porque o ano vai virar Não, não É agora Deus está dizendo assim Eu estou colocando a maior oportunidade Da sua vida na sua frente Recomeça, filho Recomeça, filha Talvez você não está sendo o esposo Que você tem que ser Recomeça Seja o esposo que ama a esposa Como Deus ama a igreja Talvez é o contrário. E aí você vai ter que ser sábia. Ih, filho. Você precisa honrar teu pai, tua mãe. Você tem que obedecê-lo. Porque é uma promessa. Longos dias sobre a terra. E tudo que você fizer vai dar certo. Chegou a hora de você baixar a cabecinha para o seu pai, para a sua mãe obedecê-los. Ei, chegou a hora de você, pai, mãe. Cuidar bem dos seus filhos. Não leve-os à ira. Seja exemplo, fale menos e faça mais. Chegou a hora de você, que teve ilusões, sabe, desilusões na da vida, da vida é, é, emocional, relacional. E aí, chegou a hora de você parar de pensar no cara que, que, que se deixou há 10 anos bora recomeçar a mulher vamos, vamos, já começa a pensar naquele vestido de noiva que, que você, você queria casar porque Deus vai mandar um cara abençoado para você e, e não vai demorar para casar não, em nome de Jesus toma posse aí, agarra Sabe, chegou a hora de recomeçar, você que é um empresário, você que é um empreendedor e as coisas deram errado até hoje, mas hoje chegou a hora de você se levantar com esperança e dizer assim uau, eu vou tentar de novo, agora tenta com estratégias diferentes, vamos o problema é que tu sempre faz a mesma coisa, quer que mude, não vai mudar não chegou a hora sabe, De você que está aqui na igreja do amor você não faz parte de uma célula chega a hora de você recomeçar Chegou a hora de você entender que a gente tem um DNA. Chegou a hora de você entender que a gente tem um lema. Temos uma missão. E não vamos fugir dela. Vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Nós amamos a nossa igreja. E ela é do Senhor. De paulista para o mundo. Muito prazer. Somos a família do amor. Chega a hora de você entender que tem jeito para ser alcançado. É por isso que a gente está aqui hoje, eu, minha casa. Como eu queria estar tá aí com você. Como eu queria abraçar você. Mas eu entendi. Que Deus está dando uma oportunidade folha está em branco. E eu não estou aqui para reclamar. Estou aqui para obedecer. Eu estou aqui para passar pelo processo. Ter coragem. Para abandonar os velhos hábitos Sair da zona de conforto. E ter ousadia. Para pisar. Na terra que parece que não tem nada. Mas ela tem uma oportunidade. Eu não vou abrir mão dela. é isso que Deus quer da sua vida. Faz feito não é. Chegou a hora de você sentir o cheirinho do novo. Ah, chegou a hora de recomeçar. Chegou a hora. Você viveu o que você nunca viveu antes na sua vida.